0: Привет, это уже третий выпуск подкаста, где деньги свет. Меня зовут Олег, я задаю вопросы нашему финансовому эксперту Свете Инвестовой. Света, привет.
1: Привет, Олег. Я хочу добавить, что у нас уже в третьем выпуске добавился партнер, и кто же это? Неудивительно. Это Тинькофф Инвестиции, это партнеры нашего выпуска которые представляют нашим людям самое удобное приложение для инвестиций. Удобное, простое, по личному моему мнению. Вы можете открыть себе брокерский счет по ссылке, которая указана в описании подкаста, и целый месяц торговать без комиссии. та
0: да, это отличные новости, но помимо них, у нас еще есть новость новость номер один. У Света теперь значительно улучшился звук. Послушайте, как оно звучит. Свет. Скажи нам какую-нибудь хорошую, красивую фразу.
1: Я могла бы спеть песню, но после того, как я спела песню в своем блоге, мои читатели сказали лучше рассказывай про инвестиции.
0: Все, не надо, спасибо. Так, и. Еще одна новость, у нас теперь есть свой личный сайт прямой, где деньгисвет.ру, там собраны все ссылки на все платформы, которые только есть, они будут дополняться, расширяться. Welcome, там же есть ссылка на наших партнеров для для вашего удобства. Ну и, возможно, в дальнейшем как-то мы будем добавлять туда какую-то полезную и нужную информацию. И переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска, наверняка вы ее уже прочитали, она называется «Психология финансов». И я тут, знаешь, сейчас, Свет, подумал, что название нашего подкаста — это как маленький психологический тест. Знаешь почему?
1: Нет, не знаю. Но я вообще хочу спросить у тебя, а корректно говорить о психологии финансов, если мы с тобой не психологи? Вот как ты считаешь?
0: Я думаю, что, конечно, корректно. Мы же не говорим о том, что мы тут какие-то специалисты в области психологии мы попробуем порассуждать на эту тему каким то опытом личным поделиться может быть не знаю к чему то придем новому потому что это же живой диалог и в диалоге как правило обычно рождаются какие то мысли познается истина да, как бы пафосно это не звучало Поэтому... ок.
1: я просто предупредила
0: бы да еще раз что все что сказанное нами не является
1: Как это называется? Инструкции к применению. Да,
0: да. да. Да, Это это просто еще одна возможность посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны, может быть, с той, с которой вы раньше на ней не смотрели, а нужно. Ну и если у вас есть какой-то какая-то проблема или какой-то вопрос, то, естественно, надо вызывать специалиста или идти к нему пешком, да, поэтому если болит зуб, надо идти к стоматологу, а не слушать подкаст о том, как вылечить зубы. Так вот, название нашего подкаста, оно без каких-либо пунктуации в конце, то есть там нет вопросительного знака, нет восклицательного, и в зависимости от того, как ты его прочитаешь, ты можешь быть либо позитивистом и позитивно смотреть на мир, ну вот, где деньги, свет, да, и с другой стороны, ты можешь быть негативистом, если ты ставишь вопросительный знак, где деньги, свет, понимаешь, угу, в чем вот тест.
1: А ты как себе задавал этот вопрос, когда приглашал меня вести этот подкаст?
0: (смех) (смех) Я как как раз э, с точки зрения позитива, наверное, скорее э, к этому вопросу подходил, потому что мне хотелось... э, Хотелось емко и кратко в названии подкаста как бы основную идею его донести, что деньги это не то, где какая-то, какая-то темень, да, люди там хранят какие-то тайны, а где деньги должно быть все понятно, прозрачно, и какой-то свет должен появиться, наконец-таки, в этом вопросе. Я вот с этой точки зрения как раз и думал, когда мозговал над названием подкаста.
1: Ну, я уверена, что если даже к нам зайдет слушатель, который, ну, такой типа, а где деньги, свет, знаешь, как мой муж иногда спрашивает у меня, когда там смс приходят ему с карты, вот, все равно, если он будет слушать, он, наверное, уверится или услышит, что мы с тобой здесь, в принципе, про позитив. Вот. и просвет в конце тоннеля, oh, Боже. <свят>
0: да, надеюсь, надеюсь, он когда-нибудь настанет. Так вот, психологии мы с тобой и в первых выпусках подкрадывались, да, это там, формирование привычек, отношения, вопросов и других, и других психологических назовем. установок, возможно, да, да, да работы
1: да, с установками.
0: Да, установок. И мне кажется, это такая огромная большая тема, по которой, кстати, особо там, информации, как правило, нет. Люди пишут про то, как стать счастливым, про то, как перестать беспокоиться, стать эффективным, но как стать, наладить отношения между финансами. Таких книг ну, раз два я обчелся, да, там. Но опять же, они больше а, про какие-то правила, да, вот делай так, делай так, не делай. А вот именно психологии, формирования каких-то доверительных отношений. Ведь а, по сути у нас получается, что между человеком и деньгами а, складываются некоторые отношения. Ты вот как думаешь, отношения между человеком и деньгами с чем можно сравнить?
1: Ну давай я сначала с тобой чуть-чуть не соглашусь потому что у нас живой диалог, и я тебе скажу, что тренингов, книг, статей, блогеров, которые вообще качают исключительно финансовое мышление, их овер дофига. Ну то есть это наоборот такая тема, которая сейчас, слава богу, мы ведем подкаст, никто меня не закидает помидорами, но я вообще не верю в мышление миллионера, в мышление успешных и богатых. Когда людям предлагают для того, чтобы купить, не знаю, не булку хлеба, а для того, чтобы стать миллионером, читать с утра аффирмации, я к этому всю жизнь относилась очень скептически, потому что я физик по первому образованию, что может быть более конкретного и циничного, и экономист по второму. Поэтому в это я не верила никогда, и для меня всегда... Это, знаешь, аж такой бесячий факт, когда я вижу, сколько людей реально ходят на тренинги по тому, как начать мыслить как миллионер, то есть как начать именно менять в голове отношения с деньгами. Так вот, я считаю, что нужно делать что-то для того, чтобы менять отношения с деньгами. Люди не хотят считать бюджет, люди не хотят откладывать даже 100 рублей в месяц, но при этом мы все бежим, на тот тренинг, который говорит, вот сейчас я тебе дам 100 аффирмаций, это абсолютная правда, Олег, у меня подруги ходили на такие тренинги. Им давали список из 100 аффирмаций, эти аффирмации нужно было читать 100 дней, как ты понимаешь, ну все очень-очень логично, 100 и 100. И вот через 100 дней этот тренер, шаман, я не знаю, как его назвать, уверял, что... Все, будет, ну у них все будет, то есть деньги точно будут, точно придут миллионы откуда-то свалятся, хотя мои подруги работали на таких же обычных работах, как и я в тот момент. И, ну там на какой-то день, день на пятый, они спекались, конечно, читать эти 100 аффирмаций. И естественно шаман, но ну, я по-другому не могу назвать такого человека, говорил о том, что, ну вот если вы 100 дней не отчитаете, то сами виноваты, да, то есть ко мне никаких претензий.
0: Ну, я, я понял, про что ты, но я, когда говорил о том, что информации мало, я говорил про то, что ее мало нормально, да, у нас-то и люди, которые пытаются, там, я не знаю, жогу лечить заговором или еще какими-то а, вещами, их тоже много, но, тем не менее, есть нормальные врачи, доктор, да, ты можешь к нему пойти, а, поговорить и как бы вопрос свой решить. Я к тому, что нет информации про психологию какого-нибудь там... У нас есть психологи, которые там популяризируют, да, некоторые вещи а там, не знаю, 5 правил, все знаменитая книжка Лобковского, там, все ходят к нему на эти на эти встречи и пытаются решить свои вопросы. Но вот такого какого-то одного, наверное, или человека, или какого-то лидера в этом вопросе, его, наверное, нет. Мне кажется туда пытается как-то встроиться на синтолеп, так на, на мировом уровне, пытаясь, пытаясь изучать этот вопрос, но он все-таки больше к западному миру, и некоторые вещи, которых он рассказывает, нам совершенно не близки, поэтому я, я это имел в виду, когда говорил, что какой-то полезной психологической нагрузки, ну, в том числе в интернете, ее не так уж и много. Нет, вот, ну нас... окей, я
1: добавлю, да, чтобы меня тоже мои очень хорошие знакомые психологи продолжали слушать, продолжали этот подкаст слушать и ставить нам звездочки, что немаловажно. Я верю в то, что, естественно, у людей есть какие-то блоки в голове, которые в какой-то момент при работе с деньгами, да, то есть когда уже я инвестирую, я начала откладывать, там, не знаю, я начала искать какие-то подработки, пять штук, Все равно у меня есть что-то из детства, мы это с тобой обсуждали, в нескольких подкастах про наше прошлое, про детство, что, естественно, меня блокирует в отношении с деньгами, и эти вопросы может, допустим, решить психолог, действительно, да, то есть я, у меня и на курсе, в принципе, спустя... Многие потоки. Наконец-таки я добавила психолога, потому что я вижу, насколько это важно людям не только действовать, не только что-то там, предпринимать конкретное. Я пошел, купил, отложил, там, открыл брокерский счет, но еще и там вот у меня проблема там я боюсь, например, потерять там, свою uh-huh. тысячу, да, и все. Вот не могу с ней расстаться, поэтому пусть она лежит у меня в шкатулке, пусть ее сжирает инфляция, но инфляцию же я не вижу, понимаешь, то есть это же про другое.
0: Ну да, это как раз помочь с первыми страхами, там, предубеждениями. Я думаю, первые там предубеждения или страхи, которые, э, с которыми можно всегда столкнуться, типа, если ты э, такой... э, грамотные в финансах почему ты такой, такой бедный. Такой бедный. Что, да, потому что мне кажется, мы, мы как раз вот про грамотность, когда говорили, этот вопрос поднимали, кто не слушал, послушайте обязательно, там как раз в том-то и дело, ты можешь быть грамотным, но бедным, да, и... Говоря про установки и, не знаю, там, привычки, да, к которым мы уже потихоньку перешли, давай попробуем накидать первые топ-3, да, установки, которые, как правило, бытуют в нашем обществе, либо, может быть, в каком-то определенном классе людей. Мне кажется, Ну вот от меня я бы первую установку, которую бы добавил, это деньги любят тишину.
1: Классная установка. Я просто как женщина слышала эту фразу немножко по-другому, Олег. Счастье любит тишину. Знаешь, когда вместо детей там кошачьи эти смайлики ставят вместо лиц, там мужей не показывают, ну счастье любит тишину.
0: Mm-hmm. Вот. Еще втор- вторая какая-то, которая сразу пришла в голову Типа я сам все знаю, особенно если тебе а, 30 плюс Я типа сам разбираюсь и ни- ни- ничего мне не надо это а, Меня уже не переучить, я все видел, кризисы и-, и то, как деньги падали и, и поднимались опять Типа н- не надо меня лечить, я сам вс- разберусь, сам все сделаю вот такая еще есть.
1: Ну, сам все знаю. Скорее, вот я тебе могу сказать по опыту, что всплывает у меня при общении с людьми, которые, ну, скажем так, либо не хотят изучать финансовую грамотность, либо только становятся на первые шаги и испытывают разочарование. Они считают, что финансовая грамотность для людей, которые зарабатывают определенные деньги. То есть, ну, допустим, да, как мне пишут в блоге, что у меня зарплата 30 тысяч рублей, мы это с тобой тоже, помнишь, обсуждали.
0: Uh-huh, uh-huh. И
1: я, например, ну, не могу там что-то отложить в месяц или на что мне инвестировать, поэтому что ты мне тут пришла и рассказываешь про финансовую грамотность. Сами-то вон на пяти работах зарабатываете свои хулиарды, Поэтому вот это скорее про установку, что я, может быть, и знаю, и меня там не может быть, потому что... Ну, там, я вот столько здесь зарабатываю, и это, наверное, мой потолок. Ну, дальше, знаешь, разного рода накидываются условности. То есть я, например, mm-hmm. живу в маленьком городе, и это единственная работа, ну и так далее. То есть я бы немножко вот это понятие, что я все знаю, чуть-чуть расширила.
0: Да, и а, тут, наверное, это первые, которые пришли в голову, но есть, мне кажется, еще неочевидные установки, которые мешают жить и мешают выстраивать отношения с деньгами. Мне кажется, вот эта установка такая есть, я этого достоин. Она, на первый взгляд, к деньгам, ну, скорее всего, не не прямое имеет отношение. Ты можешь эту установку использовать не только в отношении каких-то физических вещей, но может быть, там и других, да, может быть, отношений с людьми, но вот, например, когда ты, выходит новый iPhone, кстати, вот он недавно вышел, да, и ты такой себе, да я, я же этого достоин, я столько работал, трудился, и я теперь могу, вернее, не то, что я хочу этот телефон купить, да, или мне нужен он для работы, а я этого достоин. То есть, вот, мне кажется, так, такие есть еще неочевидные психологические установки, которые как раз а, могут тебе... А, Кучу проблем создать с, с деньгами. Ну, ты и... имеешь в виду,
1: когда я этого достоин, но я не зарабатываю на этот, этот iPhone. То есть это да. что-то из разряда а, то, о чем мы, кстати, тоже говорили в первом подкасте: о том, что нас окружает крайне агрессивный маркетинг сегодня. И это действительно большая проблема, потому что а, какой посыл несет нынешний маркетинг в обществе потребления? Живи здесь и сейчас. То есть, да, это тоже из вот я достоин этого, mm-hmm. я такой же, как все, и я хочу жить здесь и сейчас. Вот, возможно, вот это такая установка еще.
0: Ну, ты знаешь, я вот сейчас подумал, это может быть даже не только для актуально для человека, который не зарабатывает на этот телефон а может быть и зарабатывает, может быть даже больше, но он просто почему-то решил для себя, что он этого достоин и покупает, ну тут телефон, я думаю, как такое нарицательное название, да, ты же можешь говорить себе, что я достоин этой яхты 50-метровой. Да, я достоин сумки Гуччи, да? Да, я достоин сумки Гуччи. Ну вот это свое достоинство, ты там холишь или леешь, хотя на самом деле, да, достоин, но надо ли тебе это все дело покупать, вопрос остается открытым. Ну, естественно, если у тебя две установки в голове, которые я это достоин, я сам я этого достоин, я сам все знаю, не учите меня, конечно, к тебе тогда не пробиться, и ты точно пойдешь и купишь себе последний айфон, яхту, дачу тут в кавычках можно поставить все что угодно.
1: Ну, смотри, я считаю, что мы с тобой сейчас уже разделили на две категории. То есть, наверное, первая категория я достоин, но я не зарабатываю. И это mm-hmm. более ну я скажу грубое слово, страшная категория для меня, как для финансиста, потому что как раз эти люди идут там и берут айфоны в кредит, в кредитку, иногда живут в кредиты, в сплошные. То есть, это совсем вот не, не камельфо, mm-hmm. а есть человек, который зарабатывает. И вот он достоин здесь и сейчас. Я много таких тоже вижу, и у них есть определенные название. Я услышала его где-то, мне очень нравится это определение. Английское, называется? Я надеюсь? Нет, нет, называется оно «Недавно богатый». А. Слышал о таком
0: когда-нибудь? Нет, не слышала. это как?
1: Я расскажу. «Недавно богатый» — это когда вдруг у человека сильно вырастает доход, угу. резко, то есть примерно процентов на 50 минимум. Ну, то есть представим, да, ты зарабатывал 100, и вдруг начал зарабатывать 150, нет, наверное, 50 мало, в 2-3 раза больше начал зарабатывать. Ну, существенно, зарабатывал... да? Как-то... Да, 100 и начал mm-hmm. зарабатывать 200-300. А окружение твое, Олег, начало, ну, продолжает зарабатывать 100. Ну, все mm-hmm. знают, да, что есть такой прикол, тоже, кстати, психологический. Вы можете взять все свое окружение, поспрашивать, сколько они зарабатывают, взять среднее значение, это будет ваша зарплата. Это действительно правда. Только ближнее окружение, ближних 5, максимум 7 человек нужно брать. Не родственников, угу. а именно людей, с которыми вы общаетесь. Это вообще, это огонь, это же про наше окружение. Так вот, недавно богатый, это когда ты поднялся резко и быстро, а люди в твоем окружении не поднялись. И, соответственно, ты покупаешь вещи сразу, ты достоин ты угу. сразу хочешь подчеркнуть статус, это нормально для человека того, что ты начал зарабатывать больше, атрибуты начал... какие-то
0: сразу, да, вот. вот и
1: это атрибут, это iPhone 13, это сумка Гуччи. но при этом как понять и раскусить такого человека очень просто, Олег, потому что если, например, твой друг придет к тебе с ворсеткой Гуччи, ты не не придашь ценность этой барсетке такую, которую придает друг. Поэтому что делают такие люди в компаниях? Они говорят, а моя сумка стоит 150 тысяч рублей, а я полетел на Мальдивы за 500 тысяч рублей. Они обозначают ценник. Они обозначают ценник, потому что иначе их окружение, вот в данный момент конкретно, никак не поймет, что у них что-то произошло с финансами. И ты такой, а ты что там? Леха, извини, условно, вдруг у тебя есть Леха, там, кредит взял на сумку Гуччи, а он тебе говорит, нет, на порсетку, я заработал. Я это, И это называется, Да, это термин недавно богатый. И обычно, если люди остаются в таком же уровне достатка, то со временем это просто проходит. То есть это такой очень временный эффект. У них либо меняется окружение, либо все уже их знакомые знают о том, что Леха стал зарабатывать Сум- в разы сумка, больше.
0: Сумка за 150 тысяч. Да,
1: и либо окружень, окружение просто принимает, и Лехи не нужно больше рассказывать об этом. То есть все и так знают, что у него там какая-то дорогая сумка. У-у-у. И он может больше не покупать дорогую, что самое интересное, ты представляешь. Он может покупать там, не знаю, на рынке. А все будут думать, что у него
0: дорогая. Так, а самое интересное, мне кажется, что ты и раньше не должен был дорогую-то покупать. Но вот это эта мысль о том что тебе надо ее купить она наверняка в голове сидела и тут кстати вопрос следующий вот эти все они установки нам скажут некоторые что берутся из детства это наверняка скорее всего так но некоторые могут появляться и Когда ты входишь в какой-то новый круг, как ты сейчас сказала, когда ты стал получать больше, у тебя появляются какие-то установки. То есть психологические установки в итоге, которые формируют нашу личность в течение жизни, они, получается, могут поджидать пути, вернее, появления этих психологических установок могут быть совершенно разными? Или это, ну, мы, естественно, не специалисты, но как тебе кажется, что основное влияние, какой, какой путь, вернее, формирование психологических установок оказывает наибольшее влияние на человека?
1: Я не психолог, друзья, я повторюсь, угу. но, на мой взгляд, самые, конечно, глобальные установки, которые записаны где-то там на нашей уже подкорке и срослись с нами, да, в нашу ДНК вошли. Это детские установки. Я тебе сейчас расскажу интересную историю. У меня где-то месяц назад был откровенный разговор с моей читательницей, и установка из детства, я ее хорошо помню. Олег, мне кажется, что ты ее отлично помнишь. Эта установка такая, денег нет. Ну, то есть денег мало, денег нет. И мне читательница написала, ну, она, может быть, там, моего возраста, нашего возраста, где-то там 40, да, 45, ну, то есть вот как раз а, наш, наше поколение.
0: Это рубрика «Советы из интернета». Напомню, в чем состоит смысл рубрики. Я по какой-то теме, на которую мы общаемся, в выпуске нахожу топ-3, сайта, который выдает Яндекс по конкретному запросу. И э, эти советы читаю Свете, она их до этого не видела, не слышала, и э, она как-то их комментирует. Итак, Свет, э, начнем? Да, давай. Так, у нас сегодня тема э, психология в финансах, и... Как я уже говорил в выпуске про это, какой-то понятной и интересной информации по этой теме нет, но, тем не менее, я что-то здесь нарыл. И в основном это какие-то техники, опять же, как ты говорил, там эти аффирмации и прочие вещи. Но э, Я знала просто, да. Давай попробуем. Первое. Разреши себе хотеть.
1: О, как! Это про Лобковского, мы про него тоже говорили. Хочу и буду. Есть такой, возможно, да, сейчас, опять же, здесь я через свой опыт пропускаю эту чудесную технику. Был момент, когда было очень модно пробивать финансовые потолки. И многие, опять же, не знаю, психологи, возможно, в кавычках, возможно, настоящие говорили о том, что важно хотеть чего-то большего, иногда для того, чтобы раскрыть вот эту хотелку у себя, да, ведь некоторые люди действительно там могут очень сильно экономить, например, и не позволять себе чего-то, то то нужно пойти и купить какую-то супердорогую вещь или поселиться в каком-нибудь супердорогом отеле, чтобы погрузиться в эту атмосферу, да, там, богатой жизни. Но, к сожалению, у нас люди воспринимают все настолько буквально, что они там, у них зарплаты 20 тысяч рублей всего, и они идут mm-hmm. и покупают себе на эту зарплату всего, на все 20 тысяч какое-нибудь платье какой нибудь видишь, женщин как-то сюда приплетаю, или там серьги, mm-hmm. или часы. То есть, а когда для меня разрешить хотеть, чего-то, может быть, чуть-чуть большего, ну, чтобы стремиться, ну, я думаю, что это про вопрос стремления к чему-то большему, да, я могу сидеть на диване, пить пиво, смотреть телевизор и жить так всю жизнь, да, ну, типа там, и и все у меня будет хорошо, вот, если меня что-то беспокоит, то могу начинать с малого, то есть начать хотеть пить хорошее пиво на этом диване, например. Начните да. с хорошего пива. Да, Надо начните с совет. хорошего пива. Да, вот так, <laughs> это тут, прям тут, значит, следующий, огонь.
0: следующий совет. Положить себе в кошелек записку с вопросом. Ты можешь сейчас себе это позволить. Ну, тут, скорее всего, речь про каких-то ретроградов, у которых есть кошелек. Не знаю, у тебя есть вообще кошелек?
1: Да, Олег, у меня есть кошелек. Все удивляются. Зачем? Да, серьезно. Я ношу там карточки, не поверишь. Ну, я про ретроград ничего не знаю. Считаю, что я пропустила твой язвительный комментарий. Про кошелек, скорее всего, это вопрос: транжир, да, то есть, ну. Мы все когда-то, и я тоже такой была. И скорее всего, это к тому, что если у человека есть проблемы с тратами, угу. то он себе кладет что-то типа напоминалки: что я не все себе могу позволить. Мне нравится этот лайфхак, и для людей, у которых нет кошелька, как у Олега, есть только электронные деньги, я вам могу подсказать, что у банков есть опция например, ежедневных трат, да, то есть ты ставишь себе просто заглушку, что в день ты не можешь потратить с карты более трех тысяч рублей. И для того, чтобы это сделать, нужно произвести там какие-нибудь манипуляции в личном кабинете. То есть если покупка эмоциональная, спонтанная, быстрая, то ты не будешь заморачиваться. Если покупка важная для тебя, да, ну вот что-то случилось, сейчас нужно больше потратить, то ты заморочишься и достанешь эти деньги с каких-нибудь резервных счетов. Поэтому мне совет, честно скажу, для людей, у которых нет э, меры, да, вот в плане Да, ок. Прям ок.
0: Следующий совет просто огонь. (соединяющие) 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 Чувствуйте себя, чувствуйте себя комфортно в неопределенности.
1: Я как это, я после пива (соединяющие) и не могу комментировать
0: такое. Не знаю, это из серии совет, делайте хорошо, плохо не делайте. Ну, да, такое такое посоветовать можно. Видимо, специалист
1: здесь нужен, Олег, не мы.
0: Да, да. Так, тут следующий есть еще тоже совет, общайтесь с миллионерами. И тут вопрос от меня, если я не хочу.
1: Слушай, это мне тоже очень нравится совет, и я даже верю, да, о том, что нужно менять круг общения, скажем так, не то, чтобы менять, но всегда идти на там круг выше, чтобы понимать, как живут эти люди, за счет чего там они зарабатывают, если ты хочешь развиваться. Но мне другой вопрос. А миллионер захочет с нами общаться?
0: То есть тут сразу... Тут же дело не в том, что, получается, ты себе должен выбрать людей просто по доходу, да, то есть ты такой подходишь и говоришь, здравствуйте, вы миллионер? Да. Да, ну, конечно, мы тут тутрируем, кихикаем, но для кого-то это действительно может оказаться таким советом и а, как инструкцией к действию, да. Помнишь, была, а, были вы, вырезки из вот этого тренинга, где женщина рассказывала, что есть мужики, которые да. зарабатывают 50 тысяч.
1: Да, 50 тысяч рублей, да, я знаю, видела, да.
0: Вот, ну и следующие э, два совета, они такие э, интересные, я бы тоже так сказала. Читайте столько книг по финансам, сколько сможете.
1: Сколько влезет, да? (laughs) Ну, это тоже перекликается для меня немного с аффирмациями, но я скажу так, круто, если вы читаете книги по финансам. Вообще, если вы фокус, э, наконец-таки, сместили на свой финансовый вопрос, круто читать. Но читать это очень мало. То есть наш мозг, я, по-моему, рассказывала в первом подкасте, всегда делает такую подмену. Когда мы начинаем читать про финансы, но ни хрена не делаем, то мозгу кажется, что мы что-то делаем. И обычно в такой ситуации человек с кем-то разговаривает и говорит ему такую вещь слушай, да я делаю по финансы на самом деле, я вот я вот книжки читаю, но денег нет, вот как не было, так и нет, но
0: mm-hmm. на самом
1: деле он ничего не делал, он просто читал, то есть это вот такой важный момент, то есть да, я считаю, читать нужно 100%, но в первую очередь, то есть я адепт действий, в первую очередь делаем что-то и читаем, делаем, читаем, ну вот в таком, в такой связке.
0: Окей, будем будем так делать. И э, последняя рекомендация из интернета. Избавляйтесь от мышления бедного человека. Следите за людьми, которые живут в вечной нехватке. Какое поведение им присуще, какие фразы чаще всего они говорят.
1: Какое-то противоречие, да? Иди общайся с миллионером, но при этом следи за тем, что делают бедные люди.
0: Ну, типа, ты должен такой сразу в противовес ставить. Ага, вот бедный человек там сказал, у меня денег нет, а тут вот смотри, Вася у меня зарабатывает. Наверное, как-то так.
1: Ну, наверное, это для меня вот сейчас этот совет сродни тому, как обучают какому-нибудь мышлению миллионера. Ну, то есть, вот это из такой же оперы, только наоборот. Хотя мышление бедного, я не могу сказать, что я сильно не верю в это. Я иногда даже в своем кругу близких людей могу сказать, что вот именно сейчас, да, я что-то делаю или что-то говорю, я мыслю как бедный человек. Ну, то есть, да, и у меня такое тоже бывает, и я себя чекаю прямо на этом. Не могу сейчас конкретный пример привести, но если у нас будет отдельный подкаст про мышление бедного, я бедного. я обязательно вам расскажу. То есть это тоже такая планомерная работа, но... Если честно, я бы не рекомендовала людей чекать ходить бедных людей. Во-первых, как вы их определите? Помнишь, mm-hmm. мы с тобой обсуждали. То есть как сегодня на улице определить, кто бедный, да а кто богатый? Никак. Вообще никак. А в Москве так в метро Олег, мне кажется, очень подавно. <laughs>
0: вот. <Тем> более, да.
1: <laughs> ну то есть здесь такой очень очень зыбкий, не знаю. Ну мне не нравится лайфхак. Вот.
0: Отлично. А это была рубрика совета из интернета, рубрика, в которой мы читаем топ-три сайтов, которые выдает Яндекс по конкретному запросу, запросы нашей темы. И эти лайфхаки я адресую Свете, а Света как-то их комментирует. Ну а мы продолжаем дальше.
1: И она пишет мне следующее, что на работе, а кто-то ее попросил а, разменять деньги, и mm-hmm. это был конец месяца, и она, ну, она сказала, да, окей, вот, пожалуйста, я сейчас разменяю деньги. А они сидели в большом, ну, в такой, я так понимаю, формат какого-то Home, ой, home Office, это я все про свое, формат Open, open. Office, mm-hmm. да, и сразу вокруг начали ну, ее притроливать, что, ага, конец месяца, вот у кого есть деньги. И она испытала дичайшее чувство неловкости, Олег, ведь у нее правда эти деньги есть, потому mm-hmm. что она финансово грамотный человек, у нее все в порядке, но у окружения, ну как мы все, да, а когда зарплата, а когда аванс, то есть в нашем обществе принято быть без денег. Ты представляешь? И мы когда с ней это обсуждали, она почему-то расстроилась еще из-за того, что, ну, она такая одна, то есть ей стыдно, вот представь, какие сильные эмоции ей стыдно в этом mm-hmm. обществе находиться, потому что у нее есть деньги. И я подняла этот вопрос прям, ну, в блоге, знаете, можно там развивать эту тему в у меня была там какая-то наклейка, и оказалось, что это боль для очень многих людей. То есть она разделяется на две ветки. Первое, когда люди, людям стыдно сказать, что у них есть деньги, Угу. Потому что их окружение денег нет Но ну, опять же, да, мы сейчас не знаем Может, они там и есть, просто все говорят о том, что денег нет
0: ну, И да. вторая,
1: вторая ветка Это второе Когда окружение сменилось А денег правда нет Ну, то есть, и людям стыдно Сказать, что у них нет денег Из-за этого они лезут в кредиты Или, возможно, на последние деньги Идут со своими друзьями в какие-то дорогие рестораны Понимаешь, да? Угу. Им стыдно признать свое положение То есть, вот я хочу с этими людьми общаться, но финансовый уровень не такой. Но я боюсь сказать, мне стыдно. И это, конечно, очень интересный такой момент, и денег нет — это из детства. Я тебе честно скажу, я была маленькая, я прекрасно помню, как мама и папа нам говорили, там, денег нет, но при этом, там, не знаю, продукты еды у нас, продукты питания у нас появлялись в семье. И ну, для может меня... быть,
0: продукты были, а денег не было.
1: Ну вот для меня просто в определенный момент я поняла, что это очень странно, денег нет, но что-то mm-hmm. все равно появляется. То есть, да, у меня даже как у ребенка какая-то связка была, что деньги, да, и продукты в холодильнике это, Никак возможно, очень-очень разные вещи. Да, но это потом уже с возрастом я поняла, что, может быть, родители мои там занимали деньги, да, ну, то есть не хотели нам просто говорить mm-hmm. об этом с братом, решали как-то по-другому финансовые вопросы, и родители не могли нам сказать, что, например, денег нет на игрушке. Да, или денег нет на жвачки
0: а, Вот есть? это же прав... А их в принципе нет, то есть статьи какие-то, на которые есть деньги, их не надо было подсвечивать. Да,
1: да, да. Это глобальный вопрос по сегодняшний день. И когда ко мне тоже приходят читатели некоторые, которые говорят, да денег в России нет, да, там денег в России мало. А я человек, который каждый день выхожу на московскую биржу в силу своей профессии сейчас и смотрю, Олег, что там, ну,
0: Немного, немало
1: там какие-нибудь триллионы долларов, да, вращаются. И я понимаю, что деньги-то есть как бы.
0: Да, слушай, ты, кстати, сказала, что очень большой отклик был от людей по поводу того, что у них есть боль такая. Но здесь сразу же вопрос, да, люди не воспринимают это как что-то... Болезненное, да, что какой-то вирус поселился у тебя в голове Или а, как больной зуб, который надо пойти Вернее, не то, что надо а может быть и надо, а вернее можно даже сходить и полечить к доктору. Да, но ты же можешь просто взять, прийти там к психологу, сказать: вот товарищ доктор, у меня есть вот такая там навязчивая идея, что у меня нет денег, хотя они есть у меня. Да, ну как-то так поставить задачу и решить. Ну не этот нет вопрос. денег,
1: да, а то, что я не могу об этом сказать открыто, то есть да, что деньги ну, есть.
0: Да, любой вопрос, и мне кажется когда-то мы к этому придем, сейчас больше говорят про это, но люди вот именно из того поколения, кто говорит, что денег нет, они уж точно в таком панцире из установок «я сам все знаю, не лечите меня», а уж тем более сказать, что мне надо пойти к психологу, а еще и рассказать, открыть свою душу, рассказать о своей проблеме, это, мне кажется, очень такой непосильный uh, труд. Кстати, кто сейчас uh, слушает и задумался о том, что, uh, может быть, и правда сходить, точно надо брать и идти. Это, это вопрос, uh, который сэкономит вам гораздо больше денег, которые uh, потом придется тратить на вот эти вот все uh, переживания и... Uh, как это сформулировать получше? В общем, это будет гораздо выгоднее, нежели ходить и болеть, как-то так.
1: Слушай, но это же может быть еще все проистекает из той установки, про которую ты сказал, что деньги любят тишину и то, что я не говорю про то, что у меня они есть, потому что я не хочу светиться, то есть. А это вот для меня еще вытекает из одной нет, это не проблема, из одной, может быть, установки. Меня, например, воспитывали, что я должна быть социально одобренной, социально одобряемой. Все социальное любят,
0: одобрение, да? Да, от, все
1: от любят отличниц, mm-hmm. да? Да.
0: Mm-hmm.
1: А все любят хороших девочек. Ты должна быть хорошей девочкой, ты должна mm-hmm. быть отличницей. К слову сказать, я честно тебе скажу, я не ходила к психологу ни разу, mm-hmm. но, видимо, из-за того, что, во-первых, я в корпорациях работаю очень много лет, и всякого разного рода развития проходили, и индивидуальные какие-то тренинги, и тренинги личностного роста, и индивидуальный коучинг, то есть видимо из-за этого в определенный момент мне стало наконец-таки не страшно говорить о каких-то вещах и перестать обслуживать чужие эмоции. Вот эта вот фраза э, и чужие желания, эта фраза как раз-таки про то, что все хотят, чтобы люди были вокруг них без денег, а у меня деньги есть, вот представляете? То есть я обслуживаю себя, а не этих людей. То есть мне социальное одобрение стало менее значимым в моей жизни. Хотя Олег, ну я как блогер тебе скажу, что тоже страдаю периодически. Вот. Это невозможно там взять и вырезать, да, из тебя. Это все равно с тобой будет.
0: Нет, с этим надо работать. Да, с этим
1: надо работать.
0: Ты же годами это себе в голову как-то вкладывал, и нету такого, что ты за неделю пошел и там. Убрал это. Это все да. дело. Да? Годами с вытягивать. Это зуб можно
1: взять и, и вырвать разом, да, а это нет. И здесь как раз мы с тобой уже клубок размотали. Вот представляешь, от чисто денежных установок в установку социального одобрения. Угу. То есть, допустим, эти люди, которые не могут признаться, что у них деньги есть, почему они это делают? Просто потому что они хотят в этом обществе быть одобренными, своими. Да, у них нет другого, то есть они там не хотят из него сейчас выходить, ну по понятным причинам. Другого mm-hmm. у них нет. Вот, то есть это уже глубже еще, да, заматывается вот так вот.
0: Быть... Ну, кстати, ну кстати, если это сравнивать там с некоторыми личными отношениями, люди же могут подойти и спросить, что когда дети, да, вот залезть солейство так называемое личное пространство и там «чё, когда дети?», да. А то же самое можно и в ответ спросить, да, «чё, сколько зарабатываешь?». Ну, по сути, мне кажется, это два одинаковых вопроса, и их можно задавать только... В том случае, если у тебя есть как бы одобрение на все это дело, даже, наверное, не одобрение, а ты же не подойдешь к человеку в метро или на остановке и спросишь у него, как, как, когда дети или сколько ты зарабатываешь. А у нас для вопроса, что когда дети, круг людей, которые такой вопрос тебе могут задать, намного шире, а там, что с деньгами, это вообще какая-то тишина, пропасть, и вообще никаким образом нельзя это обсуждать. Понятно, что не стоит обсуждать зарплату сотрудников, с с коллегами вместе вы собрались, а вон Петька у нас-то 10 тысяч больше получает, а Маша делает меньше и получает в 5 раз больше. Это, естественно, недопустимо и порождает в коллективе смуту. А я думаю, что со своими близкими ты должен и уж тем более внутри семьи, как-то эти вопросы обсуждать. Мне кажется, одна из... У меня-то есть уже небольшой опыт семейной жизни, мне кажется, одна базовая такая вещь, грамотная, хорошей семьи, я считаю свою семью хорошей, естественно, это когда вы общаетесь и обсуждаете свой бюджет, да? вот у нас есть семейный бюджет, мы смотрим на этот бюджет, как он формируется, какие у нас входящие есть, какие исходящие, куда кто, что потратил, какие, какие статьи у нас в этом месяце в приоритете, то есть в процессе, в этом, в процессе вот такого подхода у тебя выставка устраиваются отношения с твоими родственниками, с твоими близкими. И мне кажется, это довольно интересно, когда у тебя есть такая некая, некая площадка, будем так называть, и ты на этой площадке общаешься.
1: Прозрачность, да, какая-то прозрачность в этом вопросе финансовом? Свет.
0: Где деньги, свет.
1: Где деньги, свет. Слушай, ну, ты по поводу корпорации сказал, и мне... Меня цепляет то, что ты сказал, по той причине, что я отчасти считаю, что вот эта тайна над нашими зарплатами в больших корпорациях, она в том числе порождает вот эту историю про то, что денег нет. Я тебе скажу сейчас свое личное отношение, когда мне задают вопрос прямой, какие-то знакомые или какие-то... Не знаю, не близкие мне люди, которые, ну, мне вот так вот могут без да, задать вот этот чудесный вопрос. А сколько там вообще вот вы зарабатываете а там? Mm-hmm. А сколько можно зарабатывать там и так далее? Я для себя выработала шаблон, ну, потому что мне действительно не хочется эту тему обсуждать с незнакомым человеком потому что есть много вводных, да, почему, например, я столько зарабатываю.
0: Конечно, он же не, не или... понимает даже, что ты там делаешь. Да, да,
1: да, да, вопрос... или там, сколько я делаю для того, чтобы столько зарабатывать. Поэтому я всегда на этот вопрос отвечаю, мне хватает, вот я тебе говорю как есть, то есть если вот такие полузнакомые люди мне задают этот вопрос, я всегда говорю, мне хватает, иногда, иногда человек может допытываться и может спросить, ну вот, а сто зарабатываешь? Вот.
0: А почему ему сразу не сказать, ну, я не готов обсуждать этот вопрос? А, ну, это буду... тоже,
1: я это тоже, буду... тоже я... видимо... Я говорю, что эти... я не
0: буду отвечать на этот вопрос. Всё.
1: Это установки, установки. Видишь, у меня тоже, ну, вот установки есть. То есть А-а-а. мне там, может быть, страшно в какой-то момент там отшить или обидеть таким образом человека, потому что, ну, это же должен быть человек, который понимает, да, тоже, что если я ему скажу, что я не хочу говорить на эту тему, uh-huh. то на другие темы в принципе я общаться готова. И, ну, вот это стой и я всегда иногда, когда мне кайф пообщаться или если у меня есть свободное время, я могу спросить, а это вообще вот для тебя мало или много? Mm-hmm. Ну, вот, знаешь, вот, чем он меряет эти 100 тысяч? Ну, просто мне интересно. Вот, если он говорит про то, что там, там, ой, до сотку зарабатывают только эти... Буржует, знаешь, ну в
0: общем а, понять а еще, <свят> Мне еще <свят> нравится, когда человек чем-то, чем-то увлечен в определенный момент, он меряет именно этими вещами. Кто-то, кто делает ремонт, меряет мешками с цементом, кирпичом, кто-то. Меряет компьютерами, кто-то еще чем-то. это Да, это интересно.
1: Ну, такие. да, кто, ну, по-разному все может быть. Ну, то есть я здесь еще могу почувствовать градус э, принадлежности да, человека. То есть если человек говорит о том, что 100 тысяч это, ну, там средняя зарплата, а, там обычная, там, не mm-hmm. знаю, тогда я могу сказать, что, ну, считай, что да, зарабатываю. Ну, то есть, знаешь, вот этот уровень проверить. Уровень негатива к буржую. Вот. Ну, условно так. Так вот, про корпорации. А не было ли бы гораздо круче, если бы корпорации тоже со своей стороны выносили в этот вопрос максимальную прозрачность? Как ты считаешь? Ну, условно, есть зарплатная сетка, она вывешивается на всех сайтах внутренних ресурсах компании, и ты знаешь, что ты придешь и будешь зарабатывать 20 тысяч рублей, а вот генеральный директор, например зарабатывает 1 миллион рублей в месяц. И ты видишь все ступени. То есть вот, это, вот этот вопрос, вот этот Халивара, почему тот зарабатывает столько, а я делаю гораздо больше, может быть, в такой ситуации он бы и сам по себе ушел.
0: Я, знаешь, какой тебе пример здесь приведу? У нас есть такая корпорация, она называется «Государство». То есть ты, по <с сути, <с можешь э, взять, зайти на сайт нашего государства, открыть структуру, открыть законодательные акты, и в каждой будет прописано, сколько какой э, сотрудник из этой корпорации зарабатывает, э, куда он тратит. Они все подают декларации. Но и компании могли бы, в принципе, поступить по такой же схеме, но в этом плане очень тяжело, как мне кажется, будет привлекать специалистов крутых, да, то есть если у тебя, допустим, как менеджера, да, вот я управляю отделом разработки, у меня там нужно нанять 10 человек которые будут писать код и одного крутого тим лида а у меня там вилка зарплатная в моей корпорации всего лишь там не знаю там 2000 тысячи долларов но я иду на рынок смотрю что хороший тим лид у меня стоит пять. что я в этом случае делаю я иду и смотрю кого я могу купить за две с половиной тысячи. И в этом случае я уже изначально, когда я показываю, сколько денег, на какой позиции каждый человек должен зарабатывать, я тем самым создаю себе преграду для того, чтобы покупать людей дороже, наоборот, дешевле. И с точки зрения эффективности корпорации это гораздо круче, нежели чем у нас будет все прозрачно и все под одну гребенку. Поэтому мне кажется то, что внутри компании не обсуждается э, доход, это вполне разумно, понятно и правильно.
1: Вопрос просто вброс. А что, если ты видишь, что на рынке труда хороший тем лид стоят три тысячи долларов, ты приходишь в свой HR-отдел и говоришь о том, что, ребят, хороший тимлиц стоит половиной тысячи долларов. И в этой сетке ты меняешь сумму денег.
0: Конечно, можно и так делать, но в этом случае у нас таких, ну, мы же, если говорим о системе большой корпорации, да, и таких кейсов будет очень много, и в итоге вся эта сетка, она будет э, в разные стороны подвигаться. Гибкая,
1: есть, да, плавающая. Да, она mm-hmm. будет,
0: во-первых, плавающая, что, опять же, уже непонятно, да, у тебя в итоге прозрачная структура, которую ты сам хочешь сделать, потому что ресурсы корпорации, они не безграничны, да, у тебя, ты не можешь, даже если на рынке он 3,5 стоит, не всегда есть деньги, которые ты можешь заплатить за этого специалиста, а работу делать надо. И здесь большой такой вопрос открытый, ну, насколько, что будет эффективно. Ну, либо ты набираешь себе специалистов похуже, и, пожалуйста, да, да,
1: ну, как вариант, да, то есть тех, которые стоят эти денег, да, ну, которые да, ты должен можешь продукт,
0: предложить. И продукт, который ты выпускаешь, он у тебя будет соответствующего качества, поэтому... Ну, ä, мы,
1: тут... по-моему, оторвались уже от психологии.
0: Да, ну, психология... Ну,
1: отчасти я хотела сказать, что, понимаешь, вот эта закрытость, и тут в том числе может добавлять установок, да, то есть мы с детства растем с этими установками, общество uh-huh. на нас набавляет эти установки. Еще и работодатели, ну, давай так, uh-huh. добавляют нам установку про то, что деньги любят тишинолик. Оп, оп, и вот же она.
0: Да, кстати, насчет тишины. когда буря происходит, тишина, мне кажется, должна быть в голове у инвестора. Да, вот тут недавно Рынок подвинулся вниз, там что-то произошло, и у меня времени не хватило прочитать, <laughs> что, что случилось. И а, вот спокойный инвестор, да, как ты для себя видишь человека-инвестора, да, спокойствие, это, это что он должен делать или что он должен не делать, как думаешь?
1: Ну, во-первых, спокойный инвестор – это инвестор с опытом. Mm-hmm. Я сразу скажу потому что я работаю и обучаю людей, и вижу, насколько молодые новички-инвесторы неспокойны. Я тоже такой была, да? да, и для меня это нормальная история, и я как человек уже с большим опытом могу только, ну, так сказать, подставить им свое плечо, что ли, да, чтобы они понимали, что я уже пережила эту ситуацию, подобные ситуации мар 2020 года, когда uh-huh. мой портфель рухнул вообще в какие-то там минуса. И я знаю, что это нормально. Uh-huh. Ну, то есть так действительно бывает. Поэтому для меня спокойный инвестор это в первую очередь инвестор, который инвестирует хотя бы 2-3 года. А спокойный инвестор, который инвестирует месяц, я в такое не верю. это...
0: Это подозрительный человек какой-то. Да, это
1: человек очень подозрительный. Uh, вот первое, наверное, самое главное, это опыт. Uh-huh. Второе – это завышенные ожидания от инвестиций коротких. Вот знаешь, вот сколько бы я ни говорила словами через рот о том, что я за инвестиции там, от пяти лет хотя бы, то есть раньше говорила от 10, но сейчас, ладно, мир так Побыстрее устремляется, чуть-чуть. да, устремляется вперед и так быстро, быстро все меняется. Ну, о- окей, пять лет, пять лет. Три года, вот сейчас уже некоторые очень знаменитые финансисты уже говорят даже три года, Олег, но эти три года нужно выстоять, то есть, а люди как заходят, купили, зачастую купили, где? На хаях, для всех, кто слушает, это в пиковых значениях цен, и через неделю у них акции обваливаются, они говорят про то, что это ваше казино, и выходит из инвестиций, да, возможно, навсегда или надолго.
0: Получают при негативный том, что... опыт, да. Да,
1: это негативный опыт. При том, что, по крайней мере, вот все, что я вижу, да, все мое инфополе вокруг меня говорит о том, что минимум три года. То есть, ты купил какую-то акцию компании не просто так да, не рога и копыта, а какой-то там хорошей компании России или хорошей компании там Америки все, посиди в ней три года. Вот посмотри на нее три года, как она себя ведет, и ты 100% увидишь классный результат. У меня есть пример по компании Apple. Mm-hmm. Все знают эту компанию, это не инвестиционная рекомендация, но в августе прошлого года Apple проводили сплит акций. Сплит – это когда одна акция стоила у них 400 долларов, я сейчас примерные цифры называю, и они решили сделать эти акции доступнее и разделили одну на 4 акции, и акция стала стоить 100%. И я ждала этого сплита, чтобы зайти в Apple, потому что ну, у меня там, не знаю, разово вот так вот 400 долларов не было на то, чтобы купить эти акции. И я купила. И так как я публичный человек, я рассказывала об этом открыто в блоге, и люди вместе со мной, да, там какое-то количество людей тоже Apple купили.
0: Тебе прилетело потом, да?
1: Да, в ноябре буквально этого года, вот прошло 3, даже 3 месяца после сплита, мне, значит, писали без претензий, Олег, на самом деле, но писали, что, ой, фуфло, это все твой Apple-свет, знаешь, вот mm-hmm. я посидела в нем три месяца. Твой Apple. Конечно, да. Посидела в нем три месяца. Не, ну как, я купила акции, Олег, и я стала совладельцей Apple. Извините, мой Apple. И я вот не смогла или не смог смотреть на этот чертов минус и продал, к чертям. Ну вот, чтобы было понятно, в августе, когда мы вошли, Apple в среднем стоил примерно 120 долларов, сейчас он стоит 142 и даже поднимался выше 150. Прошел год, ну то есть год прошел, и явно акция выросла, да, и скорее всего мы про Apple говорим, поэтому она, наверное, там в течение следующих пяти лет потихоньку, возможно, будет расти. Но это вот такой пример неспокойных инвесторов. Мы им говорим, что три года, они три месяца, и говорит, нет, все, я ошибся. <свят> и это я второй фактор сказала: это посидеть и подождать. И третий фактор спокойного инвестора, когда он уверен в себе.
0: <свят> ну, то есть он не. Не дергается да, по каждой новости. Где-то да. новость прочитал на форуме, ищет информацию подтверждения, опровержения. Я просто себя описываю. Там первый раз, когда я <с начинал, ты покупаешь эту облигацию. Я же еще идеалист, естественно, я это все в Excel загоняю. Список новостей, подключать какие-то модули, чтобы график тебе онлайн рисовался. Потом ты думаешь, зачем ты это все... Делаешь успокойся, вот тебе купил, все, забыл, удали приложение и и все. Да, да,
1: да. Уверенность в своем выборе она опять же связана с первым критерием это с опытностью. То есть, естественно, чем дольше ты будешь инвестировать, тем ты более уверен будешь в своем выборе, что я покупаю одну и ту же бумагу одну и той же компании. Неважно, что сейчас ее там трусит лихорадит, но я уверен в том, что там не знаю, ну, давай не Apple приведу в пример, а какой-нибудь Low Coil, например. Mm-hmm. Я уверен, что в течение трех-пяти лет эта компания, ну, с ней все будет хорошо, скажем так.
0: Окей, okay, отличный получился такой образ спокойного инвестора. Будем к нему и стремиться. Ну, как минимум, я хотел бы стать очень спокойным, очень уверенным инвестором, мы с тобой уже 46 минут наговорили. Представляешь, если делать короче? Да, у нас открою тайну, небольшую есть небольшое, небольшое противостояние форматов. Я за то, что надо долго разговаривать, Света за то, что надо быть короче и за 20 минут все укладывать.
1: Конечно, конечно. Если
0: если вы за. Длинный формат, пожалуйста, напишите нам об этом в отзывах и, естественно, поставьте звездочки, оценки, баллы. И если есть у вас истории, пожалуйста, присылайте нам их на адрес электронной почты, он есть в описании к подкасту, есть на нашем сайте, где деньгисвет.ру. А если вы за краткий формат, то тоже пишите об этом и говорите, почему наверняка вы очень Эффективный человек, и э, любите, чтобы было все быстро и сжато.
1: Мне кажется, нам нужно просто этот замешивать. И, <с и, <с и вашим, и нашим, и тебе, и мне длинный ну, и короткий.
0: Ну, может быть, да. Сегодняшняя тема она такая огромная. Мы пробежались буквально по верхам. Мне кажется, прям можно отдельный подкаст открывать Психология в финансах. И Естественно, приглашать туда э, специалистов, психологов, общаться с ними, э, поднимать какие-то более глубинные вещи. э, Я недавно э, наткнулся на описание корневых мотиваций человека, как простой страх отправиться на тренировку или начать откладывать деньги может э, вытекать. От страха остаться одним, одиноким и умереть. Если интересно, посмотрите Мутовин. Есть в ютубчике такой автор, и он много разных, иногда противоречивых вещей говорит, но вот про мотивацию и как завести привычки, это интересно, это никакая не реклама, это лично мне понравилось, поэтому я вот рекомендую то, что действительно было круто. Я
1: посмотрю, по крайней мере, это необычно так ты обрисовал,
0: да, там и кратенько сообщу, про что это связано с тем, что первые вещи, которые нам кажется, что они абсурдные, да, я, допустим, Не хожу на тренировки, как я уже говорил дальше, но я себе придумываю разные причины. Я не хожу, потому что у меня болит нога, у меня там разболелся живот, у меня есть дети. Ну и у каждого свои какие-то вещи. Хотя на самом деле твое сознание и твой мозг не идет на тренировки, потому что у него есть какой-то другой глубинный страх. Ну Вот про это можно как раз и покопать. И в конце этой темы, естественно, если у вас есть какая-то психологическая, проблема с этой проблемой обязательно необходимо идти к специалисту общаться искать э, и решать вопрос потому что э, только специалист сможет внешне причем специалист самолечение у вас будет просто копиться книги копиться видео которые надо посмотреть статьи самолечение ни к чему хорошему не приносит приводит вернее мы обо всем поговорили сегодня Света, спасибо тебе большое, что ты, как всегда, круто поделилась очень интересными, хорошими, живыми историями. До встречи, пока.
1: Да, Олег, спасибо за такую прикольную тему. Пока.